0: Thank you Muy bien, estamos de regreso aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores. Estuvo buena el recreo, ¿eh? estuvo bueno el break. Sigo aquí con mi profe, eh, Víctor Palma, profe, te, te decidiste quedar un ratito.
1: Obvio, no, no, no me pierdo esta parte de, de, de las clases.
0: Además que identidad local tiene mucho que ver con territorio. Te quiero contar que nos vamos a conectar con, el, con una de las historias de, que, que tiene que ver con relevar justamente el territorio y que lidera este espacio se llama Rodolfo Tapia. Profe, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Eh, yo por acá, muy bien, Leo. ¿Ustedes cómo están por allá en el estudio?
0: Bien, pues felices. ¿Cuál estudio, profe? Yo veo una sala acá.
1: Ah, perdón, en la, en la sala estudio.
0: Te muele. La ah, sala sí. estudio está muy bien. <risa> sí. Estudiando, que es los nos tienes estudiando. Oye, profe, claro, no nos veíamos sí. o no hablábamos hace casi un mes y es una alegría poder eh, retomar este territorio a Emblatán. ¿Qué nos tienes para
1: hoy? Mira, hoy día les quiero contar primero que, como tú adelantabas al inicio, eh, traemos una historia súper entretenida y fascinante desde el sur. Yo, de hecho, hoy día me acerqué un poquito al sur, estoy en la Araucanía justo ahora, conectado acá, con un poquito de lluvia y viento, pero también para contarle algo que tiene que ver con el territorio, muy ligado a lo que hablábamos antes de, de la identidad de, de la región, de, de la localidad y, como me gusta a mí también contar, también de las vocaciones de, de los territorios. Y encontré un caso que hoy día puede ser muy, muy importante conocer para aquellos que están tratando de darle una vuelta también a, a, a sus negocios o futuros negocios.
0: Maravilloso poder escuchar esa, esa historia porque además eh, vamos a, a, a tocar un paradigma que es que en, en, en la Araucanía, en los ríos, en el sur en general, eh, como que la madera es eh, el centro, la actividad económica principal.
1: Claro. Sí, po. y por otro lado otro, otro, otro paradigma igual que se rompe que muchas veces hemos escuchado que el plástico tiene un montón de características negativas y quizá hoy día vamos a, a, a impulsar la reflexión de que las características del plástico no son las negativas sino quizás nuestros hábitos de consumo y la manera en que usamos el plástico porque un plástico que es basura por 100 o más años tiene la misma potencialidad de ser un material por 100 o más años, de tal manera que Hacia allá creo que hoy día nuestro invitado nos va a llevar a, a plantear una conversación súper entretenida y abrirle un poco la mente y la idea a quienes puedan encontrar aquí también una, una alternativa.
0: ¿Conectamos con nuestro invitado o nos quieres dar un poquito más de contexto antes de conversar con él?
1: Mira, solo, solo un breve contexto y lo invitamos al aire. Me gustaría contarles que hoy día tenemos como invitado especial a, a Sebastián, a Sebastián Bacaro, ingeniero forestal de profesión de la Universidad Austral, que ha dedicado los últimos 12 años de su vida al mundo del reciclaje. Pero en particular hoy día nosotros lo invitamos acá porque hace 5 años emprendió un nuevo camino y esto lo llevó a trabajar en la revalorización del plástico. Y fue en ese momento que a, vía a su empresa y por la cual hoy día le invitamos, que es ecomadera Río Verde. Y me voy a invitarlo y que podamos conversar con él para poder preguntarle un par de cosas respecto a, a las Ecomaderas y por qué esta idea de la revalorización del plástico.
0: Saludemos entonces, pues, y lo incluimos en esta conversación aquí en la sala de clases de la Academia de Emprendedores en ADN, a Sebastián Bacaro, CEO fundador de Ecomaderas Río Verde. ¿Cómo estás, Seba? Bien, bien, ¿y tú, Leo? Bien, pues, un gusto conectar.
1: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien,
2: por aquí estamos,
1: en Valdivia bajo la lluvia. ¿Oye? Sí, oye, ¿sabes que Mira, yo les cuento, Leo, te cuento a ti, les cuento igual a, a toda la gente que nos escucha, que justo el día yo estaba eh, revisando un par de documentos y hay un tema súper importante, y al final igual les puedo dejar el link para que lo vean. Ah, hace un tiempo la región de Los Ríos está desarrollando toda una estrategia, la estrategia CTCI de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que va un poquitito más a la vanguardia de lo que están haciendo el resto de las regiones de generar estrategias separadas, diferenciadas. ¿Y por qué hago esta, esta pequeña intro? Porque justamente yo contaba en tu presentación y después ahí tú nos, nos das un poco más de detalle, ingeniero forestal de profesión, ¿cierto? Y sí trabajando, no sé si anecdótica o, 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 busca, o un camino bien buscado, hoy día tratando de revalorizar el plástico, poniéndolo como un material que puede ser un muy buen sustituto a muchas de las aplicaciones de la madera. ¿Qué nos puedes contar por ahí?
2: Exactamente. Bueno, tal, así bien como tú mencionabas, eh, ya hace cinco años que estamos partimos con esta con esta aventura del plástico, de poder ver qué es lo que podíamos hacer o poder buscarle una segunda vida a este material, ya que todos, los, como decías tú antes, todos lo encuentran que el plástico es malo, que el plástico es malo, y yo creo que, si bien es cierto, el plástico, sí a lo mejor no es tan bueno, pero yo tampoco diría que es tan malo. Para nosotros es una materia prima, entonces todo depende de donde tú lo dejes, el plástico, una vez que lo terminas de usar. O sea, si tú lo botas en el suelo, lo botas en el agua, en cualquier otra parte, va a ser malo, pero si tú lo botas no te corresponde, va a generar una materia prima para poder valorizarla y generar un producto que va eh, que va a tener unas propiedades eh, comparativamente mejores a su competencia directa, digamos, en el uso del interperio, básicamente. Entonces, se le puede dar una segunda vuelta, una segunda vida a una basura que hoy día está muy mal mirada eh, y que lamentablemente estamos muy lejos a dejarla 100% de lado, porque finalmente desde el teléfono, desde todos los envases que vienen. O sea, idealmente pudiera, pudiéramos llegar a plástico cero, pero yo lo veo, por lo menos a corto plazo, muy difícil. Por lo tanto, algo hay que hacer y, y hay que hacerte cargo definitivamente con este material,
0: dijite, así que eso es lo que estamos haciendo hoy día. Dijiste para mí las palabras clave sea hazte cargo, para mí mientras hablaba yo todo Exacto. el rato escuchaba una vocecilla hazte cargo, hazte cargo Exacto. Sí, pues, Exacto. es súper es no sé si fácil, pero más cómodo mirar el problema y reforzar el problema pero aquí es buscar soluciones y tú desarrollaste Exacto. o con tu equipo Ecomaderas Río Verde, tal cual es el sitio web lo acabo de encontrar, ¿estoy bien? Sí, ¿Sí? Sí, 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 tal cual, como era Río Verde. Ya, pues. eh, nosotros, nosotros en el fondo
2: estamos, bueno, fue un camino bastante largo, ¿eh? porque yo desde que se me ocurrió esta cuestión que había que hacer algo con el plástico, eh, me demoré tres años en llegar a, a, a esto, a las tablas, digamos, a lo que tenemos hoy día, porque son básicamente, hay que hacer pruebas, el primer problema que me encontré en el fondo fue que dije, ok, hay que reciclar plástico me empecé a meter un poquitito más y resultó ser que me di cuenta que existían siete tipos de plástico entonces ya decir bueno cuál es el que me sirve cuál es el que tengo que trabajar entonces tratar de conjugar un poquitito cuáles son los plásticos que más hay en el medio ambiente cuál es el más complejo el más complejo y cuál es el que finalmente me sirve para poder valorizarlo y sacar adelante un negocio porque si bien es cierto uno igual tiene todo el amor por el por el medio ambiente el reciclaje pero si esta cuestión nos dan a veces los números Tampoco mucho, si no tenías el apoyo, no podías avanzar mucho. Entonces, llegamos finalmente, después de todas las pruebas y tres años, máquina inventar máquinas, hacer máquinas por aquí, por acá, que no funcionaban. Bueno, finalmente llegamos hasta un producto, sacamos una tabla. Entonces, después cuando ya teníamos la tabla, eh, dijimos, bueno, ya tenemos en cierta forma no solucionado, pero abordado a pequeña, muy pequeña escala, eh, lo que podíamos hacer con el plástico. Después dijimos, bueno, el otro problema que sigue ahora es la durabilidad de los materiales en el interferie, sobre todo acá en la zona o a la orilla del mar, que se puren, que lo atacan los hongos, que necesitan mantención, eh, que lo atacan los insectos, que se astillan entonces varias otras características que nosotros podíamos ir solucionando y mejorando con este con el con el plástico sí. entonces después seguimos sacamos la línea mueble y qué sé yo y ahí tenemos hoy día muchas otras cosas que podemos hacer
1: claro ahí hay un ámbito de crecimiento que es importante yo quería relevar que en un principio contaba que esto ya un camino y tú también lo pones en, en valor que son varios años en este trabajo yo le quiero contar también a todos que quizá porque es interesante este caso porque justo ahora quizás todo este esfuerzo anterior tiene un poco más de, eh, de, de, de visibilidad, pues estamos en un contexto nacional en el que se ha puesto en marcha la ley REP eh, que, que obliga a los productores de, de algunos de algunos residuos prioritarios, entre ellos los embalajes y los plásticos, ¿cierto? a hacerse Exacto. cargo del problema. Tenemos una hoja de ruta de, de Chile sin basura, tenemos, tenemos un plan para la carbono neutralidad al 2050, que también pone hartas metas, y seguramente con todo esto que digo, más más, más las necesidades de, de empezar a poner en valor ahora, ya no solamente de las buenas intenciones, sino porque hay compromiso, o eh, trabajar creo que un escenario distinto. Y en base a esto quería, la verdad quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo ves tú el escenario hoy en día en base a toda esta legislación nueva? ¿Y qué consejo le puede dar a la gente que está tratando de buscar un camino y que pudiese emprender desde la revalorización?
2: O sea, yo encuentro que es súper positivo. Vamos con un camino, una hoja de ruta, como decís tú, súper potente eh, y con metas y fechas bastante establecidas y, y concretas. Por lo tanto, yo creo que hoy día es el minuto para empezar a buscar alternativas. Nosotros ya, bueno, llevamos un camino un poco más recorrido, pero hoy día, por así decirlo, queda mucha basura y se puede hacer algo con ella todavía. O sea, tú tienes desde, no sé, desde el mismo vidrio, el aluminio, los tetra para... Eh, el mismo plástico, otros tipos de plástico otras cosas, entonces hay una infinidad de cosas que todavía uno tiene la materia prima que, que sí o sí vamos a tener y reitero, vamos a tener que seguir haciéndonos cargo y ahora poniéndonos los pantalones definitivamente, de verdad desde las empresas hasta las personas naturales, digamos entonces, claro. yo creo que es una muy buena alternativa, estamos en un muy buen momento, eh, lo importante es hacer las cosas bien, partir de a poco, partir probando, eh, que vaya funcionando, rodearse con la gente que realmente vale la pena, con la gente que está en el fondo en tu misma sintonía, eh, que la gente que quiere empujar en el fondo hacia adelante... Eh, no los chaqueteros, porque aquí alrededor de esta también hay muchos chaqueteros y dice ¿pero qué hay a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Entonces yo creo que primero que nada uno tiene que rodearse de la gente que realmente es importante y
1: que, y que tiene un norte más o menos parecido al de uno. Sí. Sebastián, eh, en, en virtud también de los minutos que estos son breves, pero creo que a, a mucha gente le está ahí abriendo el apetito por por emprender en este ámbito y también la idea. Eh, hoy día, ¿cómo la gente se puede enterar más de lo que están haciendo ustedes? Además de la página que ya mencionaba Leo, ¿dónde más lo encuentran? ¿Dónde, ¿Cuál es su presencia en, en internet para quienes quieran saber más de ustedes?
2: Bueno, está la página que es www.ecomaderasrioverde.cl Está el Instagram que es ecomaderasrioverde eh, y ahí en esas dos están números de contacto, está catálogo y ahí sale básicamente lo que hacemos en el fondo, todo lo que hacemos y lo que tenemos hoy día ...estamos despachando, despachamos productos también... ...desde La Serena hemos despachado hasta la isla de Chiloé... ...mañana yo ya voy saliendo al norte con otra carga... cerca de Cachagua, a dejar unos muebles... ...entonces estamos, la verdad que estamos tratando... ...de hacer mucha presencia y, y mostrando un poquitito los materiales... ...porque la gente hoy día todavía no, lo, no los conoce... ...no los interioriza, este no, 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 se da, no, no se da cuenta que por ser un material reciclado... ...hoy día uno puede tener un material con diseño... ...con propiedades que son mejores a la competencia sino que ya no es un material sucio por ser reciclado. Eh, hay que cambiar un poquitito el paradigma y eso es lo que hemos estado haciendo y la gente se ha dado cuenta cuando lo ve. Se enfrenta, digamos, a una silla o a una banca, cuando se sientan, cuando la prueban, cuando la tocan. ¿Se Cuando se dan cuenta que no solamente
0: por uh -huh. ser reciclado es, es sucio, por así decirlo. Sebastián, que esta sea la primera ¿Sí? de una próxima conversa, porque tenemos un espacio específicamente de sostenibilidad. Le vamos a pedir permiso al aire y al profe Rodolfo Tavia para que nos preste este tremendo entrevistado, como siempre, aquí en territorio de Emlatán, para que podamos profundizar en algunos temas. ¿Te parece? ¿Nos ponemos bien de acuerdo la primera quincena de octubre? Sí, ningún problema, Leo. Dale, Seba, muchas gracias. Tú sabes, el tiempo nos pilla. Un abrazo, muchas gracias sí, por no haberte problema. conectado con nosotros.